0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Datos oficiales sobre la evolución del COVID en nuestra comunidad y en todo el país no tendremos hasta mañana martes, pero el caso es que las ventas de test COVID en farmacias se han multiplicado, así como las colas a las puertas de los establecimientos, por no hablar ya de los familiares y compañeros que vamos viendo contagiarse de nuevo tras estos días de aglomeraciones que empezaron con la retirada de las mascarillas en vísperas de la Semana Santa y otras fiestas multitudinarias como las que hemos pasado y las que están por llegar la mayor parte de los nuevos casos de contagio son leves, nos dicen aunque también ligeramente van subiendo las hospitalizaciones que ese es el indicador al que nos dijeron Debemos prestar más atención Hoy hablaremos con la doctora Inmaculada Salcedo Portavoz de la Junta para el Seguimiento del COVID Y veremos qué nos puede decir de esta situación Llegamos así al 9 de mayo Día de Europa Y día en el que Rusia conmemora la victoria Sobre la Alemania nazi Ocasión esta que brindará hoy a Putin Lanzar una soflama patriótica Para pedir más sacrificios a su pueblo Y para declarar la guerra a Ucrania Con su fantasía de liberarla de nazis En la Plaza Roja de Moscú habrá un gran desfile de la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ahí será donde con toda probabilidad veamos al dictador redoblar su apuesta sobre Ucrania y preparar a los rusos para una guerra larga ya estamos hoy en el día 75 mientras tanto los líderes del G7 se comprometen a prohibir las importaciones de petróleo ruso de manera gradual no han llegado a la misma decisión no han llegado a tanto los países de la Unión Europea que siguen pensándoselo al margen de esta guerra desigual injusta y devastadora un joven español ...Carlos Alcaraz... ...se alzó con el Master 1000 de tenis en Madrid... ...arrollando en su juego... ...a Nadal, a Djokovic y a ...o sea, eliminó al número 1, al 3 y al 4... ...y él se coloca en el número 6... ...del ranking mundial... ...al terminar la gesta le oí decir... ...al joven campeón... ...para ser tenista... ...necesitas millones de horas de trabajo... ...sacrificio y sobre todo... ...pasártelo bien... ...que nada sea obligatorio y disfrutar jugando. Ahí lo dejo por si a esta hora de un lunes les ayuda a emprender con ánimo la semana.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les
2: vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manuel. Buenos días, Jesús Figorra. Pues vamos a empezar con el tiempo. Los cielos este lunes estarán poco nubosos o despejados. No habrá nubosidad de evolución diurna en la sierra sin descartar algún chubasco ocasional en el interior oriental. Temperaturas en ascenso localmente sin cambios. Vientos de levante en la vertiente mediterránea. Variables forlojos en el resto tendiendo a componente sur. El levante fuerte en el estrecho nos está trayendo estas temperaturas veraniegas que hemos venido sintiendo en las últimas horas y que hoy van a dejar hasta 33 grados en Córdoba y 34 en Sevilla.
0: Y vamos ahora a contarles la actualidad de este día que pasa por un nuevo repunte en la venta de test del COVID-19. Aumenta la demanda desde Semana Santa tras dejar de ser obligatoria la mascarilla en interiores. Preocupación en los expertos por el efecto de las fiestas de primavera.
2: Muchos ciudadanos reconocen que en su entorno han detectado en las últimas semanas más infecciones. Las farmacias también constatan un aumento en la venta de test aunque no están causando problemas de abastecimiento. Y hace
3: dos semanas para acá... Ha incrementado el número de ventas y ya estamos vendiendo más test, pero sin ningún problema No han abastecido de manera normal y correcta. Ahora como un mes hubo un descenso en la demanda y pero ahora se ha incrementado de manera exponencial. Sí vendemos bastante más test que, que hará como tres
2: semanas. Los expertos temen un repunte de in infecciones tras los eventos y grandes concentraciones de esta primavera, aunque es verdad que ahora los efectos son menos graves. El viernes, en Huelva, el presidente Juan Moreno alertaba de la relajación en el uso de la mascarilla.
0: Sí me preocupa el, el olvido que hay por parte de todos, ¿no? En la feria de Sevilla, la mascarilla ha pasado a ser ya parte de, del pasado... ...pero claro, cuando estamos concentrados... ...cuando hay concentración de decenas de personas... ...sí que deberíamos poder ser prudentes todos...
2: Este martes volverán a actualizarse los datos En los últimos 14 días más de 28.000 personas se han infectado en Andalucía El pasado viernes se registraron 2.000 casos más, 44 fallecidos y 40 ingresados más La incidencia entre los mayores de 60 años es preocupante, alcanza los 813 casos, la Junta insiste en pedir al gobierno que autorice la cuarta dosis de la vacuna entre los mayores de 80
0: Esta semana se abre el plazo para que los partidos formalicen las listas de candidatos para las elecciones andaluzas del 19 de junio. La coalición de izquierdas por Andalucía solicita que se subsane el error que ha excluido a Podemos que presentó la documentación fuera de plazo.
2: Por Andalucía desiste de recurrir la decisión de la Junta Electoral pero ha presentado esta noche un escrito de subsanación como fórmula que permita incluir a Podemos. El escrito considera un error formal el retraso en el envío de la documentación por el que Podemos y Alianza Verde quedaron excluidas de esta confluencia. Podemos finalmente ha desistido de presentar el recurso ante la Junta Electoral Central al estimar que tendría poco récord ...porque el registro de la coalición llegó 14 minutos tarde. Los partidos tienen de plazo para la presentación de candidaturas desde este miércoles y hasta el próximo lunes 16 de mayo.
0: Los servicios tecnológicos de la Junta concluyen entre hoy y mañana las comprobaciones para saber si los teléfonos móviles del gobierno andaluz han sido espiados también por Pegasus.
2: El presidente de la Junta ha pedido máxima claridad y transparencia al gobierno de Pedro Sánchez para saber si algún presidente autonómico ha sido espiado. El consejero de la presidencia de la Junta, alias Bendodo, acusa al gobierno de Sánchez de inventar una trama de espías para desviar la atención sobre la inflación o los problemas económicos.
4: Menos de 48 horas ha tardado la directora del CNI en desmontar la maniobra esta que os he contado, la cortina de humo de Sánchez, por su supuesto espionaje con el único objetivo de desviar la atención. El presidente del gobierno es capaz, una vez más, de demostrar que tiene las agallas de hacer cualquier cosa para perpetuarse en la montaña.
2: Este lunes se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE que habla de ruido mediático. Algunas informaciones apuntan a que el gobierno estaría preparando ya el relevo de la directora del CNI para tratar de recuperar el apoyo de sus socios parlamentarios de esquerra republicana.
0: Alberto Núñez Feijó liderará la oposición a Pedro Sánchez desde el Senado.
2: Feijó será designado senador a propuesta del Parlamento Gallego. En los próximos días se va a formalizar su salida de la Junta, aunque antes va a asistir al pleno de investidura de esta semana de su sucesor, Alfonso Rueda. El caño en la Cámara Alta permitirá feijó interpelar a Pedro Sánchez una vez al mes, también podrá asistir a algunos plenos del Congreso como el debate sobre el Estado de la Nación
0: Un menor muere ahogado en una balsa de Elegido. En el puerto de Santa María se investiga el atropello mortal de un bebé de dos meses por un familiar cuando estaba aparcando el coche
2: Un niño de nueve años fallecía en la tarde de este domingo ahogado al caer a una balsa de agua en la zona de Santa María de La Águila, en la localidad merianse de Elegido Se ha activado el protocolo judicial a la espera de aclarar las circunstancias de este suceso. En Cádiz, un juzgado del puerto de Santa María investiga el atropello mortal de una niña de 19 meses el pasado sábado. Según las primeras dirigencias, ha sido un familiar quien arrolló a la pequeña al dar marcha atrás cuando quería aparcar el vehículo. El conductor dio negativo en el control de alcoholemia.
0: Una mujer ha resultado herida este domingo tras ser apuñalada por otra en la vía pública en Vélez, Málaga.
2: La agresora de 20 años ha apuñalado por la espalda a una mujer de 63. La presunta agresora ha sido trasladada a un hospital de Málaga para una valoración y en la provincia de Jaén, la Guardia Civil busca a un joven de 17 que el pasado viernes apuñaló a otro en las fiestas de Jamilena en la víctima de 22 años permanece en la UCI eh, del hospital de Jaén con varias puñaladas en el pecho y en el abdomen cerca del hígado
0: Rusia conmemora este lunes la victoria sobre los nazis sin haber alcanzado sus objetivos en Ucrania algunas informaciones avanzan que Putin podría hacer una declaración formal de la guerra.
2: Esta madrugada se han cumplido 77 años de la rendición nazi. Rusia lo va a conmemorar con un gran desfile militar en la Plaza Roja Vladimir Putin se dirigirá a la nación Y es posible que presente un panorama triunfalista Aunque no ha conseguido ninguno de sus objetivos en Ucrania No se descarta que declare la guerra total Desde Alemania el canciller Olaf Scholz ha remetido contra Putin Estoy
5: profundamente convencido Putin no ganará la guerra Ucrania sobrevivirá la libertad y la seguridad prevalecerán, tal como triunfaron sobre la violencia y la dictadura hace 77 años.
2: El G7 ha aprobado este domingo sanciones y ha prohibido el, el, la importación de petróleo ruso, pero la Unión Europea sigue debatiendo ante la falta de unanimidad esta noche. Han llegado a Zaporilla desde Mariupol 174 civiles en 8 autobuses.
0: Este lunes es fiesta local en Jerez, lo que ha hecho que este domingo de Feria del Caballo registrara un lleno en el recinto ferial pese al caballo.
2: Se superaron los 30 grados en el González-Ontori, ha sido la primera tarde con el flamenco como protagonista en muchas casetas y el primer paseo de caballos.
4: La feria de Jerez la mejor del mundo entero. Encontramos lo mejor del vino de Jerez, los caballos y la esencia de las mujeres guapas de Jerez.
6: Un consejo en general, eh, traerse un abanico, <risa> o sea, literal. Aprendí a bailar
2: flamenco desde México,
0: Decisión en la Real Maestranza en el encierro de Escribano con los Miura.
2: El diestro sevillano saldó con la última de las corridas de Farolillos que con dos orejas concedidas en el abono. Eh, su pretendido gesto de solitario en esta corrida frente a los seis en Miura se saldó con poco eh, éxito. Eran seis toros que resultaron bastante mansos en un tedioso espectáculo. En deportes, el
0: tenista murciano Carlos Alcaraz se impuso en la final del Open de Madrid al alemán Sbered por 6-3-6-1.
2: Gracias se queda corto, pero, pero bueno, la verdad que he podido ganar por el apoyo. Siempre he, dicho, siempre he dicho que en todos los partidos hay momentos difíciles y con el apoyo de toda la gente, con vuestro apoyo, es muy fácil
4: salir de, de esos baches, salir de esos malos momentos. Y, y la verdad que quiero deciros gracias, muchísimas gracias y espero ir, veros el año que viene.
2: Al margen del tenis, el Sevilla consiguió sumar un punto ante el Villarreal y está a un paso de asegurar de manera matemática su clasificación para jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.
0: Así viene este lunes 9 de mayo. Vamos a ver cómo lo refleja y lo retrata la prensa que ya
7: ha visto y leído. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús Manolo. Pues mira lo contento que está Alcaraz, camino al número uno, dice el diario El Mundo. La imagen es muy simpática. Está Esverev, Alexander Esverev, volcando sobre él una botella de champán y la risa, la risa de Alcaraz como un niño. Alcaraz toma el mando, dice el diario ABC. Ha nacido otra estrella en el diario El País. Este diario abre con esta información, el G7 pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa. En el diario El Mundo, el choque entre ministros del PSOE pone a Sánchez en guardia y en el diario ABC dice, las autonomías disparan un 900% el gasto a crédito de sus presupuestos en 20 años. La prensa de Andalucía mira un asunto que seguramente nos suena a muy... Muchos de los que vivimos en ciudades turísticas. En Málaga hoy las despedidas de soltero ponen de acuerdo a bares y vecinos del centro. Ambas asociaciones rechazan el escándalo. En estas celebraciones desaprueban el ruido y ciertos comportamientos e indumentaria inadecuada. Despedidas de soltero, pero también de soltera. En Diario Córdoba, este asunto crece un 6% por encima de la media nacional. ¿El qué? Pues la venta de tabaco mueve en Córdoba 42 millones en tres meses. En Ideal de Almería, la pandemia larga la espera quirúrgica y de especialistas en hospitales de la provincia. Torre Cárdenas con 246 días. Tiene la demora más larga para operarse y el Toyo con 73, el que menos. En diario ideal de Granada, la mejor empresa de España para trabajar está en la provincia. Un análisis de 364 firmas españolas al Seo Aciden en gran vía como la mejor. Y en Huelva Información, nuevas prospecciones mineras buscan yacimientos en Huelva, en Puebla de Guzmán y en Paimogo.
0: Bueno, la agenda informativa del día que tiene preparada Beatriz Almeida, buenos días.
5: Buenos días, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a presentar hoy el teléfono 024 de ayuda a personas con impulsos suicidas. Se estima que pasan unos 90 minutos entre el momento en que toman la decisión firme de quitarse la vida y el suicidio, y ese tiempo, esos 90 minutos, pues es un margen en el que se pueden hacer muchas cosas hoy también vamos a conocer la ley universitaria que recoge el derecho a los paros estudiantiles, a las huelgas y hoy es el día de Europa, un tanto desconocido entre la población cada 9 de mayo, Bruselas celebra la paz y la unidad de los países europeos que propició la histórica declaración de Schuman. el edificio de la Comisión Europea se ha teñido esta noche de azul y amarillo del azul y amarillo de la bandera de Ucrania que representan el amarillo del trigo y el azul del cielo ucraniano. En Málaga, el Sindicato Médico Andaluz convoca una nueva concentración para reivindicar una atención primaria de calidad y también eh, se manifiestan por la mejora de las condiciones laborales en las urgencias. Y en Sevilla se reúnen los expertos de la tecnología 5G en un fórum muy potente que por quinto año va a mostrar lo último y lo más exclusivo. Te leo. Un perro robot ideado para vigilancia y primeros auxilios, robots móviles de control remoto, coches eléctricos, aplicaciones de inteligencia artificial o demostraciones de avatares con personas. Que no sé lo que es. Pero, pero que es,
0: pero Trataremos de explicárselo Porque hablaremos De ese foro 5G Que hoy se va a celebrar O se inicia en Sevilla Gracias Beatriz Y la mañana ¿Cómo amaneció la mañana? Es, querida Charo Padilla Buenos
3: días Estupendamente No sé si habrá robots Que sean fontaneros No Un fontanero No, no lo sustituye en un robot <risa> Te lo digo Porque he estado hablando hoy Con tres fontaneros Van sí. de viaje Desde Lucena A la base de Rota Donde están haciendo unas casas En la misma base sí. Y pues está el trabajo sí, de se fontanería, de la fontanería. Eh, eh, Pedro, José, Claro, yo no. Ninguno. Perdona, es que yo le he dicho, eres un eres un hombre deseado, digo, con perdón de tu señora esposa, pero es que cuando alguien <risa> en la casa de, 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 de cualquiera de nosotros eh, hace falta un fontanero, pues esta gente además lleva más de 50 años, de algunos de ellos de experiencia, 50, sí. 40 y 30, digo. ¿Saben sabe dónde han aprendido? He hecho por, no, antes, ahora hay FP, no, no, antes era a la vieja usanza, sí. te ibas con, con uno un maestro. Y, y te iban enseñando. En fin, ha sido... Eh, eh, muy divertido hablar con estas eh, tres personas de Lucena, Fontanero y yo he dicho, mira, si a falta yo de Lucena aquí te pago, ¿entiendes? <risa> y hemos preguntado por el virus, porque me da la sensación de que hay un... Ahora mismo está el virus que levantándose y otra vez está en, en racha y efectivamente hay mucha gente de nuestros oyentes que han pillado el virus. Y tengo que decirte que he estado este fin de semana en Baeza y Úbeda Ajá. y cómo yo he podido vivir o sea, a la, con la edad que tengo Sin ir a estas dos ciudades ¿Qué me cosa más bonita? Me alegra
0: un montón Oírte decir eso Ha disfrutado entonces
3: Bueno, de verdad Pero, eh, señoras Señores del, de, de, de Canal Radio, o sea, Si no lo han visitado Tienen que ir ¿Qué ciudad más bonita las dos?
8: ¿Cómo
0: estaba de gente?
3: Muy bien, o sea, no era una cosa... No de... era... Pero, eh, eh, es que está tan cuidada, tan limpia, no había ese impacto visual de, de, de las casas, de los sitios, me ha encantado.
0: Seguiremos hablando en otro momentito de esa impresión que trae, desde luego en buena lógica, de su visita a V. Dabaeza. Un poco de música para animar la mañana que nos llega desde Canal Fiesta Radio con el número uno de esta semana. Álvaro de Luna, levantaremos el sol, lo veremos levantarse más bien desde aquí y quienes estén escuchándonos ya en su trabajo, en su casa, en fin volviendo a la actividad. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero quizá lo más interesante sea recordarles que a partir de las 9 hablaremos con la doctora Inmaculada Salcedo, jefa del servicio de medicina preventiva, especializada en salud pública y portavoz de la Junta de Andalucía en el tema del coronavirus ella es la que desde que comenzó esta pandemia viene contando a la situación y hoy eh, será la que pueda evaluar esta apreciación que tenemos de que la cosa sea complicado y mucho luego vendrá por aquí francisco arévalo y terminaremos el día con la visita de nolasco que viene a presentarnos sus últimas creaciones
7: Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
2: 6 y 19 minutos de la mañana un nuevo repunte en la venta de test de antígenos para la detección del COVID alerta a las autoridades del posible repunte también en los contagios, se ha disparado en las farmacias la venta desde Semana Santa y tras dejar de ser obligatorio el uso de las mascarillas la venta ha crecido casi se ha multiplicado por tres debido al aumento de los contagios, Juan Pereira
4: son muchos los ciudadanos que reconocen que en su entorno han detectado en las últimas semanas más infecciones y por ello acuerdan a las farmacias a comprar test de antígenos
5: muchos conocidos no sé porque habrá sido por la feria no lo sé pero aumentado
4: Precisamente hay más venta por la demanda para ir a las ferias y fiestas de primavera que congregan a cientos de miles de personas. Se prevé que tras estas celebraciones haya un repunte de infecciones por COVID, aunque ahora los efectos son menos graves, según Jorge Parra, subdirector del Hospital HLA de Granada.
3: Se va adaptando, digamos, al, al humano y va produciendo una infección mucho más transmisible, pero mucho menos virulenta.
4: Este nuevo repunte está lejos del que se produjo a finales de 2021, cuando muchas farmacias se quedaron sin stock de test de antígenos. Ahora no hay desabastecimiento, como nos dice esta farmacéutica.
3: Yo no he notado que haya desabastecimiento de test. La cooperativa está sirviendo más o menos con normalidad y yo he pedido directamente a un laboratorio y también me lo sirven sin problema y es verdad que se están vendiendo bastante más esta última semana y la semana pasada sobre todo esta semana.
4: Los jóvenes son los que más acuden a las farmacias a comprar test COVID cuya venta
2: se ha disparado en toda España. Este martes volveremos a actualizar los datos en los últimos 14 días más de 28.000 personas se han infectado en Andalucía el pasado viernes se registraron 2.000 casos más, 44 fallecidos y 40 ingresados más en los hospitales. La incidencia entre los mayores de 60 años preocupa especialmente ya que al alcanza los 813 casos. La Junta insiste en pedir al gobierno de España que autorice la cuarta dosis entre los mayores de 80 años. Lo hacía a las puertas de este fin de semana en Córdoba el consejero de salud Jesús Aguirre.
0: Pedimos que se autorice, tenemos la vacuna en la nevera, la vacuna en la nevera no hace efecto, hace efecto puesta y creemos que la población por encima de 80 años deberíamos de estar ya
9: poniéndole la cuarta vacuna.
2: Noticia luctuosa de este domingo. Un niño de nueve años ha fallecido en la tarde de este domingo ahogado en una balsa de agua en la población de Elegido, en Almería. El menor cayó a la balsa en la zona de Santa María del Águila. De inmediato se alertó a bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Olga Moya, buenos días.
6: Hola, buenos días. Los bomberos rescataban el cuerpo del menor y aunque se procedió a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar... No pudieron hacer nada por salvarle la vida. Se ha activado el protocolo judicial a la espera de aclarar las circunstancias en las que se ha producido este suceso.
2: Y en el puerto de Santa María, el juzgado investiga el atropello mortal de una niña de 19 meses el pasado sábado. Según las primeras diligencias, ha sido un familiar quien arrolló a la pequeña al dar marcha atrás cuando quería aparcar el vehículo. El conductor dio negativo en control de alcoholemia. Más de la página de sucesos, una mujer ha resultado herida tras ser apuñalada este domingo por otro en la vía pública en Benajarafe, en el municipio malagueño de Vélez, Málaga.
6: La mujer de 20 años ha apuñalado por la espalda a otra de 63. La agresora ha sido trasladada a un hospital en Málaga Capital para una valoración psiquiátrica. Hasta el lugar de los hechos se trasladaba a Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios de la víctima. Se sabe que no se teme por su
2: vida. La policía ha detenido a 82 personas de nacionalidad española y rumana y ha recuperado 58 vehículos de alta gama en una operación contra el tráfico ilegal de vehículos. El dispositivo se ha desarrollado en más de 20 provincias, entre ellas en las de Almería y de Jaén. Todo esto en un fin de semana en el que también la policía, eh, la Guardia Civil, busca en la provincia de Jaén a un joven de 17 años que el viernes apuñalaba a otro en las fiestas de de Jamilena, la víctima de 22 años permanece en la UCI del hospital de Jaén con varias puñaladas en el pecho y en el abdomen cerca de el hígado. Es el lunes, es el 9 de mayo y empieza una semana clave para las elecciones andaluzas. A partir del de miércoles arranca un nuevo calendario, se abre el plazo para que los partidos formalicen las listas de candidatos en cada provincia. El plazo de presentación de estas candidaturas estará abierto hasta el próximo lunes 16 de mayo. La coalición andaluza de izquierdas por Andalucía ha renunciado a recurrir la decisión de la Junta Electoral, pero ha presentado esta misma noche un escrito de subsanación como fórmula que permita incluir a Podemos en la formación junto a los otros cuatro partidos de izquierda. Olga.
6: El escrito busca que se susane el defecto por el que Podemos y Alianza Verde quedaron excluidos de la coalición al presentar la documentación fuera de plazo. Por Andalucía considera notorio el acuerdo político y pide que se considere como un error material el escrito de constitución y expone la voluntad de los seis partidos de concurrir juntos a estas elecciones desde el seno de la coalición el secretario general del partido comunista Enrique Santiago ha calificado la situación de asunto jurídico y técnico y dice que la voluntad de los socios es que se subsane sin problemas
0: los problemas que haya habido de tipo técnico por eh, los registros cómo se han hecho, las deficiencias que hayan podido tener, estamos trabajando
7: para que sub se subsanen técnicamente y la buena noticia es que hay un amplio acuerdo que es el inicio del de proceso de construcción del Frente Amplio en España bajo el liderazgo, con el liderazgo de nuestra compañera Yolanda Díaz.
6: Según ha sabido Canal Sur Radio, Podemos finalmente ha desistido de presentar el recurso ante la Junta Electoral Central porque estima que tendría poco recorrido porque el registro de la coalición llegó 14 minutos tarde. La coalición que hay ahora registrada oficialmente está compuesta por Izquierda Unida, Más País, Eco e Iniciativa del Pueblo Andaluz, la que se envió en plazo sin incluir
2: a Podemos ni a Alianza Verde. Y en esta precampaña el coordinador general del PP y consejero de la Presidencia Elías Bendodo ha pedido no fiarse de las encuestas que dan a los populares como partido más votado y a reivindicado una amplia mayoría para Juanma Moreno.
4: Imaginaos un gobierno o del PP o de los 11 partidos que forman la izquierda ultra izquierda eso es imposible ponerse de acuerdo, eso sería volver muchos años atrás, bueno, 11, yo no sé si son 10, 11 o 12, porque el lío que tienen ahora presentando las coaliciones,
2: ¿no? El COVID ha marcado el primer acto de precampaña en el que tenía previsto participar el líder del PSOE y presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha suspendido su presencia ante el positivo del candidato socialista Juan Espadas, quien sí ha asistido a la fiesta de la Rosa en la localidad granadina de Armilla. Es la vicesecretaria general Ángeles Ferriz confía en que se solucione el problema con Podemos para que pueda presentarse con la confluencia de izquierdas. Pero recuerda que en la izquierda ya hay un partido fuerte. Hay un partido fuerte que se llama Partido
5: Socialista Obrero Español. ...que tiene un candidato al que precede su gestión, su conocimiento de esta tierra... ...su conocimiento del gobierno de Andalucía... ...y desde luego yo creo que toda aquella persona, toda aquel andalu andaluza ...que desde luego quiera frenar a la extrema y la extrema derecha... ...tiene un partido al que votar, que es el Partido Socialista.
2: En Jerez, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas... ...también se ha referido al conflicto por el registro de la coalición de izquierdas.
6: Así que yo lo que le digo a los andaluces es que en las próximas elecciones... ...tenemos que elegir en dos caminos... Eh, yo no creo que la izquierda vaya a sumar bajo ningún concepto aquí, o el PP gobierna con Vox, que lo que vamos a tener es más lío, más follón y no vamos a poder seguir con las reformas, o reeditamos el gobierno del cambio con Ciudadanos.
2: Dos encuestas han dado este domingo, una amplia mayoría al Partido Popular. Juanma Moreno lograría sumar más que el resto de formaciones de izquierda en Andalucía. Otro asunto, el caso Pegasus. Los servicios tecnológicos de la Junta van a realizar entre este lunes y mañana las comprobaciones para descartar si los teléfonos móviles de los miembros del gobierno andaluz han sido espiados. Los resultados se conocerán esta misma semana. El presidente Juanma Moreno ha pedido máxima claridad y transparencia al gobierno de Pedro Sánchez.
7: Y esperemos, y yo deseo, y evidentemente quiero confiar que no hayamos sido
4: infectados por ninguno de esos virus que al final llevan al espionaje.
2: Este lunes se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE. Su portavoz, Felipe Sicilia, le ha pedido al PP que vuelva a la moderación sin referirse directamente a Pegasus Sicilia, Se si ha hablado de ruido mediático.
0: Por eso le pedimos al Partido Popular que deje de mentir que deje de hacer oposición mintiendo y que vuelva a la moderación. Le pedimos al Partido Popular de Feijóo que dejen de jugar con aquellos que juegan y se hacen fotos con Le Pen. Que dejen de jugar y de estar coqueteando continuamente con la ultraderecha de Vox.
2: También en la política Alberto Núñez Feijó va a liderar la oposición a Pedro Sánchez desde el Senado. De esta forma en los próximos días se formalizará su relevo al frente de la Junta. En el Senado Feijó podrá interpelar al Pedro Sánchez una vez al mes. También podrá asistir a algunos de los plenos del Congreso como el debate sobre el Estado de la Nación Carlos Alcaraz nos ha dado una alegría en Madrid. Cuéntanos, Carlos Gonzalo.
9: Hola, ¿qué tal? El mundo del tenis se rinde al murciano Carlos Alcaraz, que se impuso en la final del Open de Madrid al alemán Esverev por 6-3 y 6-1. Empate a uno del Sevilla ante el Villarreal en un partido bastante pobre de los de Julen Lopetegui. En el Clásico, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la victoria fue para los de Simeone por 1-0. El Sevilla es tercero, quinto el Betis, decimosexto el Cádiz y decimoseptimo el Granada. Los dos fuera de los puestos de destino. Mañana martes arranca la jornada 36 sexta en primera división con la disputa de los partidos Valencia Real Betis y Granada Atlético de Bilbao. El Sevilla juega el miércoles ante el Mallorca y el Cádiz el jueves frente a la Real Sociedad en Anoeta. Nuestros representantes en Segunda División, Málaga y Almería, tuvieron suerte dispar, mientras el Almería ganó por 3-0 a 0 a la Morevieta, el Málaga no pasó del empate a cero. Por cuatro goles de diferencia, 21 a 17 perdía el Málaga Costa del Sol de Balonmano Femenino ante el Rocasa granca en el primer partido de la final de la EHF Cup femenina Y la golfista malagueña Ana Peláez se impuso en el trofeo de la Comunidad de Madrid Novena prueba puntuable para el Ladies European Tour Andalucía son ya
0: las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora de la mañana vamos a ponerles al cabo de la actualidad con el resumen de titulares que dan cuenta de las noticias que les estamos contando con Manuel Pérez Alcázar. La venta de test COVID en farmacia se multiplica por tres. La subida de los contagios por las ferias, fiestas y el fin de las mascarillas impulsa las ventas.
2: La mayor parte de los nuevos casos detectados son leves. Salud volverá a actualizar mañana martes los datos.
0: Un niño de nueve años ha muerto ahogado en una balsa de agua en el ejido, Almería.
2: Los bomberos lo han rescatado de su interior pero no lo han podido reanimar. Las balsas se convierten en trampas mortales al carecer de escaleras o asideros y debido a la superficie deslizante de los plásticos que las cubren. Un
0: juzgado del puerto de Santa María investiga el atropello mortal de una niña de 19 meses.
2: Un familiar la arrolló al dar marcha atrás para aparcar su coche. El conductor dio negativo en el control de alcoholemia.
0: La Guardia Civil busca a un joven de 17 años que apuñaló a otro el pasado viernes en las fiestas de Jamilena en Jaén.
2: El herido de 22 años está en la UCI. Se encuentra estable en Benaljarafe, Málaga. Una mujer ha resultado herida este domingo tras ser apuñalada por la espalda por otra en la vía pública.
0: Rusia celebra hoy un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial
2: no se descarta que Vladimir Putin deje eh, los eufemismos de la Operación Especial Militar y declare definitivamente la guerra a Ucrania en Ucrania esta noche han podido evacuarse de Mariupol 174 personas más mientras las tropas rusas dejan un reguero de sangre en una escuela donde se refugiaban 90 personas solo 30 se han salvado
0: los líderes del G7 se comprometen a prohibir las importaciones de petróleo ruso de manera gradual.
2: No han llegado a la misma decisión los países de la Unión Europea, no al menos hasta encontrar una alternativa segura al combustible de Moscú.
0: Podemos y Alianza Verde no presentarán recurso tras no aceptar la Junta Electoral su candidatura a la coalición por haberla presentado fuera de plazo.
2: La coalición por Andalucía, que impulsa Yolanda Díaz, entiende que el recurso no prosperaría y ha optado por pedir que les permitan subsanar el error para que las seis formaciones políticas puedan concurrir juntas.
0: Los servicios informáticos de la Junta inspeccionarán entre hoy y mañana los teléfonos móviles de los miembros del gobierno andaluz para descartar que estén infectados con Pegasus.
2: El caso de las escuchas sigue sobrevolando la política, el presidente del gobierno central y el de la Generalitat se van a reunir para encarrilar la relación.
0: Alberto Núñez Feijó será senador por Galicia y podrá debatir así con Pedro Sánchez en las sesiones de control.
2: Feijó no tiene escaño en el Congreso como tampoco lo tuvo Sánchez entre 2017 y 2018, ejercerá como líder de la oposición desde el Senado.
0: El cuerpo de la turista española fallecida en la explosión de un hotel de La Habana Llegará a España a final de semana. Su novio está hospitalizado muy grave.
2: Ambos se encontraban en el exterior del edificio cuando un camión cisterna con gas licuado explosionó. Los equipos de rescate cubanos siguen buscando supervivientes. Entre los escombros hay 32 fallecidos.
0: Terminó con éxito la Feria de Sevilla y toma el relevo la Feria del Caballo de Jerez.
2: Hay tiempo de disfrutar hasta el sábado. Este domingo ya se ha llenado el Real y se espera la misma concurrencia hoy que es fiesta local en Jerez. Los hoteles están al 80%. Hoy
0: 9 de mayo, la Iglesia Católica celebra a San Isaías Profeta, conmemoración de este profeta Que es del tiempo de Osías, de Jotán, de Ezequías Reyes de Judá, que fue enviado a un pueblo infiel y pecador Para manifestarle al Dios fiel y salvador En cumplimiento de las promesas que Dios juró a David Así si es que si tienen cerca un Isaías, hoy es su santo. Y tal día como hoy, pero del año 1929, en Sevilla, hace 93 años, se inauguraba la Exposición Iberoamericana. Este es el himno que sonó entonces, en el año... 29, uh -huh. tal día como hoy de la que quedan eh, algunos
7: edificios bellísimos, ¿no?
0: Si uno va por el Parque María Luisa o enfrente, el, todo lo que fueron los pabellones. ¿Cuál te viene a la cabeza?
7: Por el centro de Sevilla hay un montón de edificios de la. De la viene a la
0: cabeza? La Plaza España, ¿no? Plaza España, el pabellón de Perú, <risa> la pagoda de Portugal. Uh -huh. Hay sí. muchos, hay muchos. ¿Qué quedará de la de, la de lo que vino después? Bueno, pues ya lo veremos cuando pasen 90 años. De momento han pasado 30. Y tal día como hoy fallece, eh, falleció Alfredo Landa, grandísimo actor 2013. Eh, parecéis dos caniches. A propósito,
2: tendré que ponernos la vacuna antirrábica. Bueno,
4: seguiremos con otro ejercicio
2: más suave. Sacar las pesas. Y hoy
0: es el Día de Europa, eh, es una jornada de celebración para la ciudadanía de la Unión Europea y el 9 de mayo se eligió como día para recordar y homenajear eh, en recuerdo de Schuman, de Robert Schuman, quien en el año 1950 pronunció un famoso discurso que abriría el camino para la creación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea fue en 1950 y fue Robert Schuman. La cita de hoy, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro el microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz, pero el libro es otra cosa. Es una extensión de la memoria y de la imaginación. ¿Y quién podría decir esto? ¿Quién lo dijo? Jorge Luis Borges. Y ahora vamos ya con...
7: Eh la revisión de la prensa, segunda lectura, Javier. Pues hay mucha coincidencia, Jesús, en que ha nacido una estrella, otra estrella, en referencia al murciano, a Carlitos, quiere que le llamen Carlitos Alcaraz, fotografía de portada en casi todos los diarios, una estrella, pero hay asuntos más mundanos más terrenos en la prensa del día. En el diario El País, el G7 pacta más sanciones para ahogar a la maquinaria rusa. En el diario ABC, las autonomías disparan un 900% el gasto a crédito de su presupuesto en 20 años. Añade que las cuentas de los gobiernos regionales viven con respiración asistida desde el Estado para cubrir el 20% de sus gastos anuales. Y en el diario El Mundo, el choque entre ministros del PSOE pone a Sánchez en guardia. Añade, Moncoloa advierte a Feijó, se le va a hacer largo a quien crea que ha empezado la precampaña. Con la prensa de Andalucía vamos con Ideal de Almería. La pandemia larga la espera quirúrgica de especialistas en los hospitales de Almería y leemos este otro asunto el precio de la sandía se duplica en una campaña atípica, el mal tiempo afecta a gran parte del género que no alcanza los mínimos de calidad exigibles en diario Córdoba la venta de tabaco mueve en Córdoba 42 millones en tres meses el sector estima que casi el 40% del consumo procede del contrabando, titular de apertura en diario de Sevilla la policía investiga la relación de agentes con narcotraficantes, algunos de ellos han querido involucrarse en investigar de sus protegidos. Diario de Cádiz, el segundo puente contará con una estación censora del CIBE. Y curiosa la imagen de portada, la cruz ya preside la sierra de San Cristóbal, momento en el que se alza en las Beatillas la gran cruz de hierro. ¿Y por qué es curiosa la imagen? Porque unas 100 personas asistieron al acto, muchas de ellas portando banderas de España y añade el rechazo de partidos de izquierdas no impide que jóvenes católicos ...alcen el símbolo en el puerto, en Málaga hoy... ...las despedidas de soltero ponen de acuerdo a bares y vecinos del centro... ...dice que ambas asociaciones rechazan el escándalo en estas celebraciones... ...y ya por último en Ideal de Granada... ...leemos que la mejor empresa de España para trabajar está en Granada... ...está en la provincia, un análisis de 364 firmas españolas... ...alzó a SIDIN en Gran Vía como la mejor de todas ellas... ...es una empresa de nuevas tecnologías".
0: Pues ahí tienen eh, un adelanto de lo que encontrarán en el kiosco cuando acudan a leer la prensa, no dejen de hacerlo. 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
2: Son las 6 y 39 minutos, este lunes, este 9 de mayo se prevé como un día clave en el devenir de la guerra en Ucrania. Esta madrugada se han cumplido 77 años de la rendición nazi, la capitulación del Tercer Reich, el fin de la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe que se cobró la vida de 60 millones de personas. Lo conmemoran solamente Rusia y Alemania. Rusia, con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, Vladimir Putin, se va a dirigir a la nación y es posible que presente un panorama triunfalista, aunque no ha conseguido ninguno de sus objetivos prioritarios en Ucrania. No ha tomado al 100% Odessa, ni Gerson, ni Mariupol, donde resiste todavía un grupo de militares atrincherado en la acería de Azovstal. Beatriz Almeda buenos días.
5: Buenos días. Hay expectación y temor por lo que pueda anunciar Putin, porque no se descarta que declare la guerra total a Ucrania. No olvidemos que Putin llama a la invasión «operación militar especial». Aquí los términos importan, ya que hasta ahora solo ha podido movilizar a soldados profesionales y a voluntarios. Si declara la guerra, podrá llamar a filas a la población general, aunque esto es algo que le acarrearía gran impopularidad. Día también importante para Alemania, en un discurso televisado, el canciller Olaf Scholz lo ha recordado como «el día de la liberación». Y ha lamentado que la fuerza bruta vuelva a imperar en Europa y ha recordado la lección más importante que ha aprendido Alemania, el no tajante a la guerra, al genocidio y a la tiranía. Por eso, ha dicho, el país solo puede estar del lado de la ley y la libertad, del lado de los ucranianos y ha expresado su convicción de que Putin no ganará esta guerra. Estoy profundamente Ucrania convencido, Putin no ganará la guerra, Ucrania sobrevivirá, la libertad y la seguridad prevalecerán tal como triunfaron sobre la violencia y la dictadura hace
0: 77 años.
5: No habrá una paz. Una paz dictada por Rusia, ha dicho Olaf Scholz, no la aceptarían los ucranianos ni tampoco los europeos.
2: Esta misma noche, gracias Beatriz, eh, han llegado a Zaporilla desde Mariupol, 174 civiles en 8 autobuses. En toda la región del, del Donbass los combates se han recrudecido, las fuerzas rusas han atacado este domingo una escuela que servía de refugio a 90 personas, 30 han podido salir, las otras 60 están bajo los escombros. El apoyo internacional... Se ha hecho patente este domingo. Son los líderes de la banda irlandesa U2, Bono y Diech que han visitado las ciudades bombardeadas de Bordianca, de Irpin y la fosa común de Bucha. Han concluido con este concierto en los túneles del metro de Kiev como gesto contra la invasión rusa. Este domingo el G7 también prohibía las importaciones de petróleo ruso en la reunión de las siete economías más poderosas del mundo a la que asistía telemáticamente el presidente ucraniano Zelensky. Incluso eh, han decidido eliminar gradualmente o prohibir la importación de petróleo, también buscar alternativas a las energías para ir limando la dependencia de la energía rusa. Estados Unidos, por su parte, ha sancionado este domingo a 27 directivos del banco ruso Gazprom Bank también a las cadenas de televisión rusas Channel One, Rosilla y NTV, además de a un fabricante de armas. Washington ha prohibido también a empresas estadounidenses vender a Rusia material industrial que pueda utilizarse en la guerra, medidas que contrastan con las decisiones de la Unión Europea que no han logrado ponerse de acuerdo para imponer sanciones a Rusia, principalmente por los reparos de Hungría la Unión Europea va a seguir negociando a los largo de esta semana esta falta de acuerdos sobre Ucrania se produce en el Día de Europa. Hoy se conmemora la declaración de Schuman eh, a falta de este acuerdo en Bruselas y habrá un acto en España en el Senado para recordar esta efemérides.
7: Va a colocar en el mapa de muchas multinacionales Sevilla como el punto de encuentro para hacer un repaso y eh, una puesta en común de conocimientos, de proyectos, de ideas, de innovaciones que se están haciendo en todo el mundo.
2: Es Ricardo Medina, eh, está al frente de la organización del foro Sevilla 5G Forum, un acontecimiento que posiciona a la ciudad como referente tecnológico. La jornada se va a desarrollar de manera presencial tras dos años online. Cuenta con la participación de más de 280 empresas de 18 países, en empresas como Huawei, Adventex o Toshiba. Un día este lunes en el que el ministro de universidades, Joan Subirat, va a presentar el nuevo borrador del anteproyecto de la ley orgánica del sistema universitario que incorpora como gran novedad el derecho a huelga de los estudiantes. A partir de ahora estarán exentos de hacer exámenes o de recibir algún tipo de sanción cuando convoquen paros académicos. Un lunes también en el que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a presentar el teléfono 024 de ayuda a personas con riesgo de eh, suicidio. Este domingo han comenzado obras de finalización en la entrada de Sevilla desde la A49. Están provocando cortes de tráfico por eh, las tardes de, del domingo y hasta el próximo miércoles. Los cortes están localizados a la altura de la pañoleta en la localidad de Camas y se van a repetir cada tarde a las 8 y hasta las 7 de la mañana. En Córdoba, el Ayuntamiento va a aprobar eh, hoy un, eh, en su Junta Local de Gobierno el convenio definitivo para financiar con 25 millones de euros la construcción de la base logística del Ejército de Tierra en la parcela de La Rinconada. El alcalde, José María Bellido, asegura que el convenio se va a aprobar con la firma aunque se retrasará hasta después de las elecciones autonómicas. Es un paso más para convertir a Córdoba en uno de los grandes núcleos logísticos del país.
0: En el convenio... Que vamos a llevar a aprobación. Se regula además el marco específico de esa colaboración que vamos a tener entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba y que deriva del protocolo general de actuación
7: que rubricamos entre el Ayuntamiento Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa el 17 de septiembre de 2021 en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Importante también en lo logístico, de
2: cara a la operación Paso del Estrecho, Marruecos ha anunciado la movilización de 32 ferries, más de 500 viajes semanales para cubrir las líneas marítimas que van a conectar sus puertos con los de España, Francia e Italia. Miramos al exterior, la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana se ha cobrado hasta ahora la vida de 32 personas de entre 10 y 77 años, cuatro eran menores de edad. Eh, había una embarazada y, un y una turista gallega. su cuerpo va a llegar a España a finales de semana. Su novio está hospitalizado muy grave, ambos se encontraban en el exterior del edificio. También eh, de fuera de nuestras fronteras, el partido nacionalista Sinn Féin, el partido irlandés, el brazo político de la organización terrorista IRA, ha ganado las elecciones de este viernes en Irlanda. Se considera un triunfo histórico. Su líder, Michelle O'Neill, se va a presentar al puesto de ministra principal en esa nación con la intención de reunificar la isla mediante un referéndum y conseguir la independencia de Reino Unido es el primer triunfo del partido procatólico en Irlanda. Mientras el rey Felipe ha asistido este domingo a la jura como presidente de Costa Rica del economista Rodrigo Chávez y en eh, Cuba el presidente Díaz Canel ha recibido a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Palacio de la Revolución. Caso Almería se cumplen 40 años de este caso que supuso los asesinatos de Luis Cobos Luis Montero y Juan Mañas a manos de agentes de la Guardia Civil confundidos con tres terroristas y detenidos en Roquetas de Mar el 10 de mayo de 1981 sus cuerpos aparecieron con múltiples balazos calcinados o desmembrados en Jergal, Francisco Mañas hermano de uno de los jóvenes asesinados reclama que sean reconocidos como víctimas del terrorismo
4: se la reconozca como víctima de terrorismo ...y esa disculpa por parte del Estado que, que seguimos sin tener aún... ...y seguimos esperando que algunos de los guardias civiles que quedaron impunes... ...tengan la valentía de contar toda la verdad que pasó en el caso Almería... ...ya que la sentencia del caso Almería trató el caso como homicidio... ...no como asesinato,
2: puesto que no se reconocieron ninguna tortura... Y en Jerez, hoy se vive un día grande, es día de fiesta local en la localidad gaditana. Su feria va a tener uno de los momentos cúlmenes, después de que este domingo registrara un lleno en el recinto gonzález Ontoria a pesar de que se alcanzaron los 30 grados, ha sido la primera tarde con el flamenco como protagonista en muchas casetas y el primer paseo de caballos.
4: La feria de Jerez la mejor del mundo entero, encontramos lo mejor del vino de Jerez, los caballos... ...y la esencia de las mujeres guapas de Jerez.
6: Un consejo en general, eh, traerse un abanico, <ríe> o sea, literal. Aprendí a bailar flamenco desde México porque dije... ...es que un día tengo que ir a
5: la feria a bailar y hoy... Es ese día que se me ha hecho realidad. En y
2: Sevilla dar... concluía este fin de semana una feria que también se ha considerado espléndida con un máximo de afluencia. Los patios en Córdoba siguen registrando también récord de asistencia. Y en Huelva, este 9 de mayo, va a finalizar la romería de la bella patrona de Lepe. Todo está listo también para la próxima romería del rocío con un récord de reservas en la aldea de almonte cuando se acercan las 7 menos 10 de la mañana llega la sintonía de canal Sur radio la información más cercana la información de su ciudad y de su provincia
1: en la mañana de andalucía de canal Sur radio
10: las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Cerca de 300 empresas y 500 profesionales participan desde hoy en Sevilla en un congreso sobre la tecnología 5G. Grandes empresas de telecomunicaciones, multinacionales, ayuntamientos, universidades y expertos van a reflexionar sobre el estado actual del 5G y cómo evolucionará en los próximos años. Hoy tenemos de nuevo una jornada calurosa con cielo despejado, flojo, variable. El viento del sur será por la tarde. La máxima prevista es de 30. 34 grados en Écija o Sevilla, 33 en Lebrija y 32 en Morón. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
7: llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
10: Acordate que el martes
2: es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna
8: vez en mi vida me pidieron el cumpleaños
10: de mis hijas?
2: Siempre. ¿Entonces para qué insistí?
7: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella.
1: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica La Wense en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal tanto para él como para ella más de 30 años de experiencia nos avalan si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico ven a vernos Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética en Canal Sur
10: Radio las noticias de Sevilla en tan solo unos minutos a las 7 de la mañana concluyen los primeros cortes de tráfico en la entrada a Sevilla por la A49 por las obras de remodelación del nudo de la pañoleta. Mucha atención porque cada día habrá cortes diferentes entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana y se van a habilitar desvíos alternativos diferentes a Asunción Escalera. Esta tarde se va a cortar completamente la salida 1 en Camas,
5: sentido Puente del Patrocinio, y habrá un desvío en el kilómetro 0 hacia la Glorieta de los Toreros en la Pañoleta, en dirección al polígono El Manchón. También se verán afectados algunos tramos de la S30. La noche del 10 de mayo se cortarán los carriles derecho y central de la A49 en la entrada a Sevilla y el ramal Huelva-Camas. La autovía estará abierta al tráfico por el carril izquierdo y se recomienda utilizar los itinerarios alternativos señalizados. El 11 de mayo se procederá al corte de la A49 sentido Sevilla solo en su carril
10: izquierdo. No será necesario establecer desvíos. Y este fin de semana una mujer de 70 años ha fallecido precisamente en la 49 a la altura de Bormujos. Ha salido, ha sido una salida de vía y ningún otro vehículo se ha visto implicado, ha fallecido prácticamente en el acto. El ayuntamiento de la capital ha hecho balance muy positivo de la feria y la califica de hecho de revulsivo para la recuperación económica de la ciudad por la gran afluencia de público y el elevado consumo, lo que ha supuesto una inyección económica que ronda los 900 millones de euros durante estos días, casi. Dos millones de personas han utilizado el transporte público entre Tusán y Metro, mientras que el IPASAN ha recogido... 4,5% más que en la última feria. En estos días, la policía local ha aplicado controles para evitar el botellón en los remedios, que según el ayuntamiento ha funcionado. La entrada de carruajes también ha subido cerca de un 2% y en general se han registrado pocos incidentes. Todo ello lleva al delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, a mostrar su satisfacción.
7: Una
8: feria exitosa y no solo por la gran afluencia y el elevado consumo que se ha dado dentro del real de la feria, sino ...porque se ha desarrollado sin incidencias destacadas ...ha habido además un muy buen control de la botellona en los remedios... ...a raíz de la medida que adoptó el gobierno... ...y también el control de la venta de rebujitos en las zonas de atracciones... ...con otra medida igualmente establecida por el gobierno... ...la parada del taxi de la portada este año ha funcionado
7: bien...
10: Un balance positivo que hace el ayuntamiento, pero las aglomeraciones de los primeros días han puesto sobre la mesa la conveniencia o no de mantener, modificar el modelo de feria de, con dos fines de semana. El alcalde Antonio Muñoz entiende que funciona y descarta cambios.
7: La feria es un modelo de éxito que yo creo que ahora mismo conviene no tocar, indudablemente retocando algunos aspectos de servicios, de mejora, que siempre hay margen de maniobra. Pero en cuanto al formato, yo creo que hay que dejar que se consolide porque, porque está dando resultados,
10: eh, la feria también ha revelado la necesidad de acometer otras mejoras. El éxito del metro se ha traducido en un proyecto para ampliar el aparcamiento del apeadero de Olivar de Quintos, que pasará de las 200 plazas actuales a 727. Este aparcamiento también da servicio al Metrobús Línea 6 de Dos Hermanas. Las obras se han licitado con un presupuesto de un millón y medio de euros y estarán ejecutadas en un plazo de seis meses. También ha servido esta feria para la puesta en marcha de un dispositivo 5G en el Real, en el que han colaborado las operadoras de telefonía y que ha servido para garantizar el servicio telefónico y el tráfico de datos para los usuarios que se han dado cita en el recinto. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Sevilla va a seguir, dice, apostando por la cobertura de Internet en lugares públicos y ya trabaja para dotar de red wifi gratuita a determinados espacios, tanto públicos como municipales. La previsión es que a finales de año esos puntos de conexión sean más de 200 en toda la ciudad. Lo dice el alcalde, que hace una clara pues está por la extensión de las nuevas tecnologías.
7: La apuesta por ser también una ciudad de referencia en materia de la innovación. Son muchos los eventos que, se van a, que vamos a tener este año que tienen que ver precisamente con la innovación... ...con el cambio climático y con todas estas cuestiones. Porque no queremos perder ese, ese tren, porque es un auténtico desafío para la ciudad de Sevilla.
10: Precisamente Sevilla se convierte hoy en el epicentro de la tecnología 5G con la participación de 280 empresas, unos 500 profesionales, en un congreso en el que se van a dar a conocer las aplicaciones y posibilidades que ofrece esta tecnología. En Fibes, en el Palacio de Congresos, se realizarán demostraciones para el telecontrol robótico, la seguridad del tráfico industrial o la inteligencia artificial. Uno de sus organizadores, Ricardo Medina, subraya la apuesta de Sevilla por esta tecnología.
4: Va a colocar en el mapa de muchas multinacionales Sevilla como el punto
7: de encuentro para hacer un repaso eh, y una puesta en común de conocimientos, de proyectos, de ideas, de innovaciones que se están haciendo en todo el mundo.
10: Y Renfe va a restituir la totalidad de la oferta de trenes a van Málaga-Sevilla a partir del miércoles y recupera la oferta anterior a la pandemia. Además, el Ayuntamiento de la Capital y Telefónica preparan una nueva retirada programada de 117 cabinas que quedan en vías públicas de la ciudad. Son las 6 de la mañana y 57 minutos.
5: Celebra con nosotros el 27 aniversario y la 24 cuarta Feria de la Ciencia, sábado 14 de mayo en el Parque de las Ciencias, Día de Puertas Abiertas. Te esperamos en Granada. Una actividad con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.
4: eh, que son gratuitas
1: disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
10: las noticias de Sevilla
8: canal Sur Radio.
10: La audiencia de Sevilla juzga hoy a dos hombres acusados de estafar a 43 personas con coches de segunda mano manipulados. Alteraban los cuenta kilómetros y en uno de los casos llegaron a hacer desaparecer más de 10.000 kilómetros. La fiscalía reclama cinco años de cárcel para cada uno de ellos. También el Ministerio Público reclama otros cuatro años de prisión para otro hombre que también va a ser juzgado hoy en este caso por un supuesto delito contra la salud pública. Se le acusa de vender droga en plena calle en dos hermanas. Cuando fue sorprendido llevaba 10 envoltorios con distintas sustancias y en el diario de Sevilla lleva hoy en su portada una investigación policial a agentes de la policía relacionados con el narcotráfico, un asunto archivado en su día y que se habría reabierto ahora de nuevo en un juzgado de Sevilla. En materia cultural les contamos que el Alcázar cerró el pasado abril como el mejor mes desde octubre de 2019 tras recibir más de 183.000 visitantes. Deportes, Carlos Gonzalo.
9: Hola, ¿qué tal? Empate a uno del Sevilla Fútbol Club en su visita al Estadio de la Ceramiga donde se midió con el Villarreal. El equipo de Julien Lopetegui estuvo a merced de su rival casi todo el partido y se resolvió la cosa en los últimos minutos. El gol del Villarreal llegó a los 86 y el empate de Cundé en el 95. Casi al acabar el tiempo añadido y sin solución de continuidad, mañana martes de nuevo Liga. Jornada 36 en la que Real Betis viajará hasta Mestalla para medirse al Valencia. También habrá baloncesto. El Betis-Cosur recibirá al Gran Canaria.
1: Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla en Burro, Nervión.
9: La gastronomía más
8: canalla se cocina en el barrio de Nervión.
1: Burro, Canaglia, en calle Luis Montoto, 112.
8: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro, Canaglia, Nervión.
10: Y el director general de la Vuelta Ciclista de España presenta hoy la vuelta que va a ir desde Sanlúcar de Barrameda a Tomares. 14 grados hasta ahora en Estepa, 16 en Marchena, 16 en Gines, 18 en Sevilla. ¡Gracias! Yeah.